0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário brasileiro de League of Legends. No programa de hoje, vamos debater sobre a sexta semana do CBLOL e suas repercussões. O podcast em parceria com a Base Rush, o maior portal independente de esporte do Brasil. Acesse em baserush.com.br. Comigo temos a presença dele, o homem dos furos, o cara que bugou o sistema de votação do CBLOL, Bruno Andrade.
1: Olá, Caio. Olá, Podela. Olá hoje para a nossa convidada, fazendo um mini spoilerzinho aí, é isso cara, CBLOL aí com a Prod fazendo 2-0, confesso que nesse split não achei que isso seria possível, mas vamos falar aí de bastante CBLOL, e também já avisar, né, antes de começar o programa, que hoje estarei preparado para responder tudo.
0: Além do nosso mago das análises, Gabriel Podela.
2: Boa noite, Caio. Boa noite, Brunão. Boa noite para nossa convidada, que é uma grandíssima personagem do jornalismo brasileiro de Liga Flash. Eu, particularmente, sou muito fã. E é isso. Vamos falar da, dessa sexta semana do CBLOC. Tiveram muitas partidas boas, tiveram atuações de gala de um menino de óculos aí que joga no time laranja. E vamos lá.
0: E a convidada especial dessa semana é repórter na ESPN, também podcaster no Central Esporte. E, além de participar pela segunda vez aqui do nosso podcast, um round de convidados seleto de pessoas que estão de novo aqui no nosso podcast Evelyn Marcos
3: Opa! <risos> Oi galera, tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez muito bom estar aqui com vocês falando de CBLOL de novo e vamos que vamos que eu vou falar bem pra caramba da, da Prodigy, vamos gongar um pouquinho a PEN também e vamos falar aí desse campeonato que a gente gosta muito, com pessoas que eu gosto muito também O um prazer sempre estar aqui com vocês
0: Agora vamos para nossa tradicionalíssima leitura de tweets, começando com o André. Hashtag GoFla, arroba, underline S-T-O-S. A pergunta do André é a seguinte: Vocês acreditam que o Flamengo pode se classificar para os playoffs? Eu obviamente creio, mas teve flamenguista, ele marcou o um amiguinho dele, dizendo que está tudo perdido. É, bom. Na minha opinião, eu não acho que não tem nada perdido ainda. Ainda tem muita coisa pra rolar no CBLO. A tabela tá muito embolada. Tem três times empatados com cinco vitórias e três times empatados com três vitórias, né? Então tem muita coisa pra acontecer. O Flamengo pode e deve se classificar, mas tem que ficar atento aí às suas crises internas e o seu queridíssimo CEO Jed. É,
1: eu posso cravar aqui? Pode. O Flamengo já está classificado para os playoffs do CBLOL. É, os caras estão arrumando... Eu sei, que, eu sei que é complicado, né? Porque... Estão arrumando
0: crise no meu não mano.
1: Não, é, não. Eu ia falar assim, os caras estão tipo, arrumando a casa, só que sempre que eles tentam arrumar alguma coisa, tipo, aparece aparece tipo, alguém ou uma outra pessoa pra fazer alguma merda, tá ligado? Mas, assim, eu tô cravando aqui mesmo, sem problema algum. Acho que o Flamengo vai se classificar, eles... Eles vão arrumar a casa aí, já estão contratando coach, já estão vendo ó, os negócios aí, tipo, lá da. lá da. um que eles estão treinando. Então, é só uma questão de tempo aí vestir e melhorar e começar a ganhar tudo.
3: Cara, eu gostaria muito de dizer que o Flamengo já tá assim nos playoffs do CBLOL, mas eu acho que a gente tá em uma etapa em que não, <risos> não tem bobo no CBLOL. Né, e assim, o Flamengo vai ter que trabalhar bastante para conseguir se reerguer a ponto de vir forte para um playoff, né? Eu acho que eles podem sim, acho que tem a ah, completa capacidade deles é, beliscarem uma vaga no playoff, mas eu acho que não é, é o que o torcedor quer, o que o time quer, o que o boy quer, <risos> o que os jogadores desse elenco que é muito forte querem, né? Biliscar uma vaga, eles querem chegar forte para os playoffs, se não é o caminho que eles estão trilhando, né? O Flamengo, agora a crise está cada vez mais escancarada, né? Essa essa situação complicada que o Flamengo tá vivendo no, nos bastidores, né? Essas cobranças esquisitas que o CEO do, da Simplicity tá fazendo. Então, eu acho que uma coisa que eu tenho dito bastante é que esse, nesse momento do campeonato, é, os times que vão sobressair são os times que conseguem se adaptar melhor às questões que estão que acontecendo, né? Aos jogos que estão acontecendo agora e entrar em uma crescente melhor, né? E existem times que estão em uma crescente muito melhor do que eles A PRG é um time que eu vejo muito mais nos playoffs agora Do que é, o próprio Flamengo O Santos começou muito melhor do que o Flamengo né? Então eu acho que dá sim para a gente pensar em um Flamengo no playoff Mas não da maneira como tá Então vai ser assim Uma corrida não apenas rumo ao playoff Mas rumo a se destacar desses outros times Que estão na mesma, na mesma situação que eles
2: se o amigo que fez a pergunta quiser a resposta óbvia, é matematicamente falando, o Flamengo tem chance. Agora, em relação ao nível apresentado até então, principalmente em comparação com seus adversários, é complicado, né? Porque a PRG vem numa constante evolução ao decorrer do campeonato. É, ao decorrer do campeonato, não, mas principalmente nessas duas semanas. A Kabum fez uma semana passada muito boa. A NTZ também está evoluindo, apesar de, algum, de alguns errinhos pequenos. Então, assim, e o Santos, que estava muito, muito bem, começou a cair por problemas internos e tudo mais. Então, assim, é, em comparação com seus adversários hoje, eu não vejo o Flamengo nos playoffs. Mas o nível individual envolvido ali é muito alto, né? A gente tem tipo, campeões de CBLOB, é gente com tipo, experiência lá fora, final de LPL, playoff de LSC. Então, é, nível individual tem, mas em relação ao nível apresentado até agora, eles estão devendo bastante. E eu acho que hoje eu não cravaria como o Bruno cravou a sua venda de
0: playoffs. A próxima pergunta é do nosso querido amigo Isaac, arroba Enjoadinha. Ele pergunta o seguinte... A estratégia que a entrou trouxe contra a Pen, vocês acham que os outros times deverão fazer, irão fazer o mesmo? A Pen tem que melhorar
1: o late game? Sobre essa parte que ele falou da Pen jogar late game, eu acho que a gente tem que é, levar em consideração que eu não lembro, tipo, de algum jogo da Pen que eles levaram é, pro late game, sabe? Então, falar que a Pen precisa jogar o late game, eu. Eu não sei, tipo, te responder porque a Pain, tipo, nunca jogou. Pelo menos que eu me lembro, eles nunca jogaram. E sobre a estratégia, tipo, que acabou um fez, tipo, pra mim, eu acho que eles tentaram anular o Carioca, que é grande parte tipo, do... é grande parte tipo, do early game que a, que a Pain tem e eles conseguiram. Então, eles tem que arrumar, tipo, algum, alguma maneira de... É, fazer o, deixar o Carioca livre de novo pra ver se eles conseguem ganhar o jogo, ou achar alguma outra maneira de ganhar o jogo sem ser com o Carioca é, acelerando. Mas, pra mim, acho que é isso. Tipo, a, so, o, a sua pergunta tipo, sobre o Late Game, acho que a gente tem que ver a Pen jogando ainda, porque eles não jogaram, então não sei se dá pra falar tipo, da maneira deles dele jogarem tipo, pra 40, 50 minutos de jogo. É,
2: sobre o pique de Thalia que o Caio me perguntou, é pique de. Cliques no midi que tem poder global estão, estão sendo muito populares no momento. Na Coreia, por exemplo, estão sendo muito galho. O BDD usou Thalia. É, na China também. Então, acho que a ideia da Thalia é muito mais emular o que o TF fazia. Porque o TF foi banido, se eu não me engano, nesse jogo. Então, a ideia da Thalia era emular o que o TF fazia para executar. O jogo que a de fazer, que é tentar criar bot no nível 6. Ou até antes, eles criam antes com o TF. Mas criar bot com o potencial global da Thalia. Agora, sobre a pergunta do amigo em relação à estratégia e, e a Pen jogar melhor late game, depende. O que, que você acha que foi a estratégia da Kaboom contra a Pen? Porque o meu conceito de estratégia provavelmente é diferente do seu, porque eu acho que o, o que, que você considera? Por exemplo, pode ser o draft? Eu não acho que os outros times, alguns, é, por exemplo, outros times vão arriscar o draft que a Kaboom arriscou de deixar varus aberto e estruturar a composição em cima disso. Eu não acho que os outros times vão fazer o mesmo pathing que o Revolta fez. Então, é muito específico. E é, eu também não acho que, eles vão, que os outros times devam repetir isso. Agora, se você estiver falando sobre neutralizar o early game da Pen, a Cade também fez. Só que a Cade não conseguiu snowballar em cima disso e eles demoraram para vencer. Então, há diferenças aí. E sobre a Pen jogar mal o late game, eu também não acho que foi o caso no jogo contra a Cade, Porque a composição dele simplesmente tomava outscale em teamfight. E eu acho que eles poderiam ter jogado melhor um pouco as side lanes e explorado mais. Com um o split push, mas no geral, não acho que a Pen tenha jogado mal o late games. Não acho que a Pen tem que melhorar mesmo. É como jogar atrás, mas isso aí a gente fala no decorrer do podcast. É
3: então eu também acho que essa questão da, da estratégia ela é bem aberta, né? Assim, é, qual estratégia a Kabum usou contra a Pen, né? Porque estratégia por estratégia eu acho meio complicado de copiar de você replicar. É para você usar em outro jogo e também assim os times eles costumam né rever os votos em que eles perderam e tal e, e vendo o que eles erraram ali então eu acho que assim repetir uma estratégia nesse caso ou em qualquer caso não é a melhor forma e sobre scaling né sobre você levar um, um, um jogo você trazer uma composição às vezes ou um, um plano de jogo mais voltado para o late game para você ganhar de um time assim, scaling por scaling não ganha jogo, né, é muito mais sobre como você executar isso, o que você tem por trás disso e tal, então eu acho que é, pode ser uma maneira de ganhar da PEN, levar completamente pro leite, mas eu acho que com esse sacode, essa PEN vai com certeza aprender a, a, a lidar com isso, né, eu acho que, que isso não vai ser, assim receita de bolo para ganhar da PEN, não A
0: próxima pergunta é do K arroba KMSC, eles perguntam o seguinte, ele pergunta o seguinte, né? O que vocês acham do Santos? Desde o começo era só um cavalo paraguaio, ou seja, ganhou, mas não convenceu, ou eles realmente decaíram bastante? Essa pergunta eu vou deixar pro nosso querido amigo Bruno, que é um especialista em Santos.
1: Vai lá, Bruno. Os times durante o CBLOL estão sabendo jogar contra o Santos. É, eu lembro que no começo do, do CBLOL, acho que eles ficaram eles ficaram 6-0, foi isso? 6-0, 5-0, né? Então, então é, nesse tempo, é, eles tinham um, uma maneira de jogar o World Game, onde eles basicamente davam todo o track do jungle inimigo pro Ryoga, e o Ryoga, a partir disso, com o pick dele, ele acelerava o jogo. Ou dando recurso pro Rainbow, ou dando recurso pro, Jack, pro Jackpot. Então, assim. Não acho que é cavalo paraguaio. Acho que o Santos ele ainda pode voltar a ser esse time que ficou 5-0, inclusive. É o time que ganhou da PEN. Foi um dos times né, que ganhou tipo, da PEN. Então, eu só acho que eles precisam arrumar alguma outra maneira de dividir recurso e ver se o jackpot para de morrer, sei lá, tipo, 15 vezes no top e perder o jogo solo. Não que perder o jogo solo, não que você perde o jogo solo em 2020, mas é, se você morrer uma grande quantidade e, tipo, em uma sequência você prejudica os, o seu time todo.
3: Cara, eu tenho pra mim, né, vendo o que o Santos tem mostrado e vendo as coisas que tem acontecido com o Santos, de que não é necessariamente o que acontece dentro de jogo que tá prejudicando o Santos, né, eles estão com aquela confusão na botlane, né, de que o Hulk não apareceu nessa última semana, é o Hulk que teve aquela lesão também, aí o Rioga não apareceu no sábado, né, e aparentemente tem alguma coisa rolando nos bastidores, e eu sonho com o um CBLOL <risos> em que é, essas questões de bastidores não influenciem no, no game, né, de que tudo seja resolvido pra no dia do jogo os, os jogadores só darem o melhor de si, os melhores jogadores estarem ali e não ter uma questão de, de bastidores por trás, né, você fazer um improviso ali, colocar é, top no mid, mid na jungle, não é uma coisa que em tese você deve fazer em um campeonato profissional, né. Então, assim, eu não sei se eles eram cavalo paraguaio, pode ser também, né? Pode ser que seja isso, aquela PRG que, que ganhou da Cade em 2018 e depois foi pra série de promoção, tipo, pode ser isso também. Não acredito que seja, mas a gente tá vendo que problemas nos bastidores estão influenci influenciando bastante é, nos jogos, né? Quando a gente para pra olhar.
2: É, não vou falar de bastidor porque não é minha área, não entendo tanto, vou deixar para quem sabe mais. Eu vou falar do jogo especificamente do contexto. Acho que grande parte do, 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 da, do sucesso do Santos no início do campeonato está muito relacionado à curva de evolução deles porque eles são um time que estão bastante tempo juntos, eles foram campeões de circuitão, então eles entraram no CBLOL com a curva de evolução muito alta, enquanto outros times que realizaram muito trocas entraram com a curva de evolução no zero, né? Porque você remonta um time, você monta um time, muda a meta, então você entra com a curva de evolução no zero, enquanto eles estão com a curva de evolução deles no 70. Então eles acabam sendo superiores aos outros times muito por conta disso. E é muito o que o Bruno falou, os times começaram a aprender... A, a lidar com o Santos, a lidar com o Playstyle e melhorar também o seu próprio jogo. E isso fez com que o Santos começasse a decair o decorrer do campeonato e as derrotas aparecessem. E também tem toda a questão interna, né? Eu não sei o que aconteceu, não, não, não tenho propriedade Para falar sobre, mas é o que a Evelyn falou também: você não, não, não é inadmissível né, a nível profissional você colocar o teu jungle, o teu mid laner, que provavelmente é o melhor jogador do seu time, Para jogar na jungle. E ele foi o principal é, fator condicionante da derrota. Porque, não querendo, não querendo colocar a culpa nele, do na, Rainbow, nada disso, mas, assim, se você pegar e ver o que o Rainbow estava fazendo, você tem noção de que é um cara que não sabe jogar jungle porque não é a função dele. Então, é muito também disso. É a curva de evolução da equipe, as equipes aprendendo a jogar contra e questões internas que fizeram o Santos é começar a cair no decorrer do campeonato.
0: Agora vamos para a análise dos times e vamos começar com a PROD que essa semana eu nunca imaginei que ia trazer a Prod aqui 2 0 como o primeiro time do, do podcast, porque apesar de confiar sempre do potencial no potencial na lineup eles viram atuações bem ruins, mas desde a semana passada eles conseguiram arrumar casinha e venceram o Fla no, no sábado e venceram, e venceram a NTZ nesse domingo. É, só para falar um pouco mais da, da, da Prod, o FNB veio muito bem junto com o resto do time. Eu acho que o time se encontrou, de fato, e é um bom... É um time que tem um potencial bem grande para se classificar os playoffs.
1: Que alegria é ver a dupla a FNB de Kendo jogando, né? Acho que todo mundo tava querendo ver esses dois jogando junto aí desde o começo do, do, do split. É... PRG um outro time. Acho que eles estão melhorando é, individualmente. Acho que o individual deles... É, não para de evoluir, com isso o, o jogo em time também é, anda é, evoluindo, então só queria de, é, destacar aí que estou muito feliz de ver essa dupla de Enquedo e FNB, e também falar que, que a moda agora não é Gabivói, é Gabigaro, Gabigaro está tá vindo com tudo aí para o resto do Speed.
3: Realmente, né, é, é muito bom ver essa dupla do FNB e do Ginkedo jogando e jogando bem, né, nesse momento, mas eu acho que, assim, apesar deles terem realmente brilhado nessa última semana, quando a gente pensa é, em, em nomes que decidiram, né, o jogo... Em comparação com as últimas semanas, eu queria dar um crédito assim para para né? O Oz e o Garo eles jogaram de um jeito muito legal nessa última semana. É, o Garo teve uma participação bem interessante de Esch ali contra o Flamengo, né? Isso foi no sábado, acho que foi isso, não me lembro exatamente, mas mas acredito que sim. É, ele soube, assim, os problemas de posicionamento que ele tava tendo, esse tipos de problema, é, ele conseguiu consertar muito bem para essa semana, né, conseguiu é, realmente desempenhar da maneira como a gente sabe que ele, que ele desempenha quando ele é, tá no máximo dele, né, eu acho que quando essa é, botlane consegue encaixar bem a ponto de absorver pressão, de jogar direitinho nesse sentido, eles conseguem mandar muito bem, e eles nem precisaram disso, né, nesse, nesses jogos, eles assim, eu não me lembro do, do jogo contra o NTS direito, mas assim, contra o Flamengo, eles conseguiram ganhar o bote ali, é, conseguiram impor a pressão que eles queriam, e Amp ficou soltinho no jogo, e eu tô gostando da, do que essa PRG tá mostrando nesse, nessa parte do campeonato, né, parece que eles se, se ajeitaram realmente, e estão entendendo é, qual é o, a maneira com a qual eles querem jogar.
2: Tá, a forma na qual a Prod se propõe a jogar depende muito da parte mecânica, principalmente dos dois solo laners. Dos dois solo laners e acho que grande parte da evolução deles no campeonato vem, dessa, vem da melhora muito grande mecânica do FNB, do dinquedo. Principalmente do Dinkedo, o FNB já estava muito bem no início do campeonato, mas o dinquedo o evoluiu muito do início do Spoot até aqui. Eu acho que eles, é, como eu disse no podcast passado, ele está se readaptando à questão da competição mais alta, que é no CBLOL, definitivamente o Yamp também fez uma grandíssima semana, melhorando muito mecanicamente a cada semana que passa. Mas acho que o grande destaque, apesar da, da, da Bodlane não, não, não ter estado na seleção da semana, acho que o grande destaque vem deles, porque eu sinto que o Garo e o Wall estão evoluindo a cada. É, estão evolu Desde aquelas críticas que fizeram ao Garo, é, o Garo está evolu evoluindo bastante. E ele foi muito. Ele foi um fator condicional na vitória da Prodigy, porque grande parte dos engajos da equipe vieram da mão dele. Na real, vieram do Dinquedo, depois sincronizavam com ele. Mas a ideia era a ideia foi muito boa e ele foi muito útil na partida, então essa evolução mecânica da Prod veio no momento certo, no momento onde eles têm só a crescer no campeonato, e também a gente, eu no, no episódio pré-primeira pré semana 2-0 da PRG eu e Kion falamos muito sobre é, como eles tomavam decisões ruins em relação ao mapa, e não, hoje eles estão tomando decisões corretas sabendo quando realizar os engages, jogando bem as sidewaves, e de ganhar um jogo dando um backdoor, geralmente quando você ganha um jogo dando um backdoor, você toma uma decisão muito rápido e muito inteligente pra executar aquela jogada. Então, Em relação ao mapa, em relação ao estado do mapa no momento. Você não vai dar um backdoor, sua wave de uma das side tá simplesmente na tua própria base. Então, eles estão tomando melhores decisões, estão sendo mais inteligentes em relação ao mapa e a evolução mecânica do time a cada semana que passa é muito notável. Então, acho que agora eles são um dos melhores times do CBLOL top 3, top 2. E é isso.
0: E agora o time que pois Podela tanto pediu que queria analisar pra ele o melhor time da semana, acabou que também ficou 2-0, venceu a FURIA no sábado, venceu a pena no domingo, mostrou um Liga Legends bem jogado, que tava faltando na Cabum já há bastante tempo, aquele Liga Legends que a gente viu nas primeiras semanas, que fez eles serem campeões também, apesar das mudanças, é, o ter uma mão do Abaxio muito forte, nesse, como essa acabou joga, e gosto sempre de falar do trabalho do Abaxio, que eu acho um dos melhores treinadores do Brasil.
1: Olha, eu já falei semana passada, é, foi algo que a PEN fez, mas aí acho que quando a gente for falar da PEN acho que vai poder falar um pouquinho melhor sobre esse jogo, Podela vai falar bastante sobre a Kabum já, mas é assim, cara, você não me deixa mais cena aberta contra a Kabum, Kabum tá jogando aí vários jogos de cinema o Kai, é, Zona, é zona de conforto. Dudão tá lá, tipo, aplicando de cena. Celso tá lá, farmando lá com, com, com o Maokai dele. Então, assim. Eu acho só pra, tipo. para mim, o negócio do, do jogo contra a Fúria, eu acho que deixar a cena aberta contra. Contra a eu acho que é, tipo, assim, é um sonho, porque. É uma bot lane onde você não precisa prestar atenção, você não precisa gankar. E o. E, tipo assim, você obriga o Revolta a gancar o Yang. E todo mundo sabe que o Revolta odeia gankar o Yang, né? Desde 2016. Ele odeia gankar o Yang. Nunca vi um cara que não. Tipo assim, que não aparece na lane dele. Então, assim. é... Tô achando que acabou muito forte. Acho que esse 2-0 aí dessa semana mostrou que. Eles estão vindo para tipo, bater de frente, sim, com os principais times. Tanto o tanto o NTZ, tanto Santos. E mostra que para mim, que era uma coisa que eu já tinha falado faz tempo, que para mim, esse time da um é um time, tipo, sim, de playoffs, e é um time que pode é, surpreender mais ainda do que surpreendeu na primeira etapa. Porque na primeira etapa eles estavam muito mal, só que aí o, o, o parangue pegou, jogou e destruiu lá. Mas eu acho que esse time pode, tipo, é, dar uma surpresa ainda mais por causa dos jogadores que tem e o tão é, desacreditado que eles já foram.
3: Sim, é, eu acho que nesse split a Kabum tá botando por terra toda, todas aquelas falas de que eles estavam sendo carregados pelo Parangue e pelo Is no último split, né? Principalmente pelo Parang, que o pessoal falou bastante no final do split. E é no título deles, né, de que o Paranga era o único que jogava direito e tal, e agora a gente tá vendo que não é nada disso, né, o Dudu e o Céu, os Céus, eles estão finalmente trazendo a atenção do pessoal para ver que eles são uma das melhores batilhantes do Brasil, se não a melhor, nesse momento, né, o Bruno já falou bastante do Senna e Malcai deles, o, o Dudão é talvez o melhor jogador de cena que a gente tem atualmente, né, essa batilhante tá jogando demais, o Céus continua consagrando essa boa fase dele, continua cada vez melhor, né, e eu tô gostando bastante do que, essa, do que esse time tá mostrando agora, que eles parecem estar tá encaixados realmente com o Revolta e o Yang, né, no começo do split a gente viu que eles estavam um pouquinho perdidos, né, estavam ainda sem saber direito o que, o que fazer, mas agora que eles estão se encaixando, eu tô gostando bastante do que esse time tá trazendo.
2: É, antes de fazer análise, qualquer coisa, eu quero deixar aqui minha insignação porque eu acho que roubaram o Revolta na seleção da semana. Revolta jogou muita bola, Revolta jogou demais. O Leon Gallagher brasileiro jogou muita bola, cara. Com todo respeito, jogou muito. Mas enfim, brincadeiras à parte. É, acho que a Kabum foi perfeita essa semana, antes de também entrar em, outro, em outros pontos, a Kabun só morreu do, o time da Kabum inteiro só morreu duas vezes e matou, e matou, se eu não me engano 37 players, no, não, 37, não 27 players 28 na real, então assim, você fazer 28 barra 2 contra o, o, o primeiro time do campeonato e um time que é bom, é, me medianamente bom, tipo prova que é um time que sabe jogar o que tá fazendo. E eu acho que eles foram perfeitos em todos os aspectos essa semana, desde preparação para adversário, desde draft, desde é, como construir a vantagem e até como finalizar o jogo com essa vantagem. Então, sabe, tipo, foi, acho que tirando, a, é, foi a melhor atuação de um time, foi a melhor atuação de uma semana de um time de CBLOL que não seja pen. É, acho que o jogo contra a Fúria também foi muito condicionado pelo draft, você deixar Senna e Maokai. acho que a Fúria deixou toda a zona de conforto pra Kabum, é, Senna, Maokai, Midali do Revolta, o Tutsi o abrindo espaço pro Revolta gankar o top, como o Bruno falou, né, o Revolta já não gosta, então, sabe, eu acho que esse primeiro jogo foi muito condicionado pelo draft. Então eu acho que vale muito mais uma análise do segundo jogo contra a PEN, porque eu acho que nesse jogo por si só, a Kabum se preparou bem, draftou bem, é, soube neutralizar bem o adversário, abrir vantagem e finalizar o jogo sem pecar. Porque... Cara, o pef do Revolta foi uma das coisas mais incríveis que eu vi nessa semana. Ele começou top do headside e desceu reto o bot matou matou, matou o BRT. Ele não matou nem pegou assistência, mas ele foi fundamental, que se ele não tivesse ali, o, aquela que não aconteceria. Isso passou muito, e isso é muito do draft da Pen, muito do draft da Kabum, porque a Kabum tinha a ideia de neutralizar o Varus cedo. O Kong, o Kong Nautilus para neutralizar os Varus nessa fight, e o Revolta com o Pilar para tentar neutralizar o, o Varus na, o na lane phase. Então, a ideia foi muito boa e muito bem executada e também mostrou como a Kabun soube lidar com o padrão da PEN que é sempre, deixando, sempre no, nos momentos de contestação de Arauto ou nos momentos de realização do Arauto por parte do time, o BRTT geralmente não participa, o BRTT geralmente fica sozinho no bot, é, farmando, pegando XP sozinho e levando barricada. E acabou sobre lidar muito bem com isso, sobre colocar o BRTT numa situação ruim no jogo e, e lutou muito bem, esnobolou a vantagem de forma correta, então assim... Essa semana da Cabum, se eles repetirem essa semana ao decorrer, do, ao decorrer do campeonato, eles são sérios favoritos ao título, claro que é muito cedo ainda pra falar qualquer coisa, mas a semana que eu vi deles foi a melhor semana sem parangue e foi a melhor semana deles, sabe, eu tô, tô animado, fiquei animado, meu menino revolta acabou com o jogo, cara.
0: E a melhor semana e talvez a melhor atuação de um time de esporte na história do LoL Mundial, porque segundo o Dudão, eles fizeram 7x1 ao cubo contra a Big gaming <risos> resultando em mais de 300 kills aí, então foi um jogo realmente e muito não
1: e Só, só para terminar de falar aí que o, o, esse nerdismo que o Revolta praticou aí de sair do head pro bot... Eu acho que eu nunca vi na minha vida, e se eu ver de novo, eu acho que eu vou, tipo, lá na game house do time que fizer isso pra bater no cara. Eu vi,
2: só que o cara que fez,
1: ele ficou cinco níveis atrás do cara que. do adversário.
0: Então a revolta fez direito, sabe? O próximo time que a gente vai falar é a INTZ. Venceu o Santos no sábado e perdeu o PROD no domingo. E tá ali, né, no segundo lugar de novo, se manteve na, no topo da tabela apesar da derrota e consegue administrar um, uma boa tabela aí no, no CBLOL.
1: A NTZ, pra mim, eu acho que... Eu já comentei, acho que isso nos dois, nos, tipo, nos dois podcasts passados seguidos, mas pra mim, eu acho que essa NTZ tá fazendo algo que eu não considerava nem um pouco, tipo, possível. Eles estarem... É, na situação que eles estão hoje é, disputando a, a vice-liderança tanto com o Santos quanto com a Kabum. eu acho, pô, acho que o trabalho deles como time está sendo muito, muito bom mas eu ainda eu ainda tenho minhas dúvidas por jogos como a aconteceu com a Prod, sabe eu acho que eu acho que a Kabum, tipo eu acho que acabou não. acho que a NTZ está é, apresentando bons níveis em alguns jogos, só que nos outros eles voltam a ser aquela NTZ que começou 0-2 e do nada eles e do nada eles mostram um tipo de jogo que é o time que é para ser campeão. Então a inconstância da NTZ é algo que me, me preocupa bastante, mas eu espero que eles resolvam isso e que eles mostrem e que eles mostrem ser aquele time forte de playoffs, como eles sempre mostraram. Então, para mim, é, então você precisa mais essa é, inconsistência deles, que eles conseguem bons tipo, frutos bem rápido. Ah, e destacar também que eu tô achando incrível o quão o Shine voltou a jogar bem nesse CBLOL, e principalmente jogar, tipo, é, do Mid-Jungle com o Envy. Acho que essa dupla aí é uma dupla que já está há bastante tempo jogando junto, eles já se entendem. E no momento que eles é, conseguem se encaixar, os, acho que o jogo gira é em torno muito deles e a NTZ consegue aproveitar bastante disso.
3: É, eu acho que a NTZ está vivendo um momento muito bom no campeonato, né? um momento muito interessante. É, a NTZ, ao longo da história deles no CBLOL, é, a maioria das etapas depois da época do Exódia, eles começaram meio mal e acabaram só beliscando uma vaga no playoff, né, assim. Se recuperaram é, do meio pro final do campeonato e acabaram biscando aquela vaguinha, às vezes conseguiram título, às vezes conseguiram vice, né, às vezes é, chegaram ali no playoff, caíram e tal, mas geralmente foi essa trajetória que eles... É, conseguiram no CBLOL. E dessa vez eles conseguiram se acertar bem rápido, né? Talvez por conta do susto que eles tomaram no último split, que eles acabaram jogando aquela relegation e tal. Eles tenham se acertado bem rápido nesse split. É... Tô gostando de ver o Envy de volta. Tô gostando bastante de ver o Envy jogando de novo também. Assim como o Bruno falou, também é bom ver o Chine voltando a jogar direitinho, né? Acredito que nesse time o Tai voltou a ser a referência, né? Voltou a ser o um dos jogadores mais importantes aí, eu tô curtindo bastante ver o que esse time tá mostrando pra agora, é, assim como, a gente ainda não falou de PEN, né, mas a gente vai falar de PEN daqui a pouco, assim como eu acredito que as derrotas da PEN nessa, nessa semana foram muito importantes pra que eles entendessem é, no que eles erraram e o que eles podem consertar aí pras próximas semanas, eu acho que essa derrota pra PRG é muito interessante pra NTZ, porque a PRG... É, é um time que tá passando por uma trajetória muito parecida no campeonato, né, eles, assim, começaram meio ali, se acertaram e estão deslanchando, né, e aí a NTZ tá ali, é, se acertou um pouquinho antes, né, e eles estão numa posição muito parecida ali na tabela, a tá um pouquinho atrás, mas logo é, alcança, então eu acho que foi bem interessante esse jogo de, de PRG e a INTZ. e vamos ver o que esse time vai mostrar aí nas próximas semanas. O
2: Shine no jogo contra o Santos aplicou o Flame Horizon no, no Rainbow. Aplicou Flame Horizon, não. Aplicou Flame Horizon mais 30 CS à frente, ou seja, 130 de CS à frente. Foi um grande jogo do Chine, um jogo onde o Shine conseguiu vencer só fazendo full-clear. Brincadeira, brincadeiras à parte. É, achei um jogo muito bom do Chine no geral. Ele jogou muito como meta atual pad, é, ciclo de XP, negar, negar farm ao jungler ao adversário. Então, no geral, ele mandou muito. Bem. E nesse jogo contra o Santos, eles jogaram bem a, como a composição tinha que jogar. Eles conseguiram neutralizar o mid no Chine e o Envy realizando 2v2. Eles conseguiram usar o Mican Red Bird para realizar a collapse no mid e neutralizar o jackpot. Então acho que esse jogo, no geral, não tem muito o que falar, porque era um jogo contra o Santos que tava meio quebrado e a NTZ só foi um time melhor e soube executar as coisas certinho e terminar no momento certo. Agora, contra a Prod, cara, mostra um ponto da NTZ que eu gosto. Mas eu acho que nesse jogo não precisava. Que é a coragem que eles têm pra deixar varos abertos. Eu sou fã de quem deixa varos aberto. eu acho que tem que tentar lidar. Só que contra a Prod não é o time que você quer deixar varos aberto. porque é o campeão sinergiza perfeitamente com que, o com que a Prodigy gosta de jogar. E principalmente com a composição que a Prodigy jogou nesse jogo. A Prodigy jogou, tipo, com dois hololanes de. De, de impacto muito grande na side Land. Tudo bem que o Jace não foi pro, a perdida não foi para um 3-1 no final de tudo, mas a composição era estruturada para jogar nessa forma. E se tem um campeão bom para jogar no 3 é o Varo de Letalidade, porque o Varo de Letalidade consegue limpar o Wave fora da tela e isso é muito roubado com... com a partir do momento que você tá à frente em tempo. Então, e a pro e para como a pro joga é mais roubada ainda, você deixar aberto. Então, acho que a ideia de deixar Varus aberto nesse jogo não foi funcional. Então, mas eu gosto, eu gosto do conceito, acho que eles têm que deixar até conseguir achar um método para conseguir punir o campeão. Eu quero ver o Redbert jogar de novo de Pantheon, porque eu acho que Pantheon é muito bom contra Varus. É, e principalmente com a Kalista Kalista e Pantheon é uma dupla muito forte porque o Pantheon pode entrar e sair tem recurso para entrar e sair, gerar engage e, e depois resetar a luta então acho que a NTZ deve, deveria tentar jogar de Kalista a Pantheon para neutralizar o Varus e, e, mas é o que a Evelyn falou essa derrota contra a Prod é, meio, que, meio que vai servir a NTZ conseguir evoluir e, e se moldar pra conseguir executar essa composição, essa ideia de deixar o Varus aberto da melhor forma possível. Eles tentaram contra a pen, foi contra a Pain? Se não me engano, foi né? na semana passada, não, na semana retrasada. E não deu certo. E eles tentaram contra a Prod de novo, não deu certo. Acho que serve, a derrota serve para eles aprenderem, então acho que não é de tudo, a derrota não é de toda ruim, sabe?
0: O próximo time é o time que parece que tá naquela, naquela ambição da pen do Speed passado, que vence uma partida e perde a a outra, perde no sábado, vence no domingo, perde no domingo, vence no sábado, é a Fúria que, mais uma vez, ficou um, com uma vitória e uma derrota nessa semana, perdeu para Cabum que foi excelente, praticamente uma semana perfeita no, no CBLOL, e venceu o Santos no domingo, então fez o dever de casa, é, perdeu para Cabum que estava muito bem, mas conseguiu vencer o Santos, que, apesar da crise, ainda é um dos melhores times do topo de tabela do CBLOL.
1: para mim, a Fúria tem um problema muito grande nesse CBLOL de ser 880. Eu acho incrível como a Fúria tem capacidade de, em um jogo onde eles começam perdendo, eles tomam um stomp e eles tipo, simplesmente esquecem que estão jogando LOL. Eu também acho incrível como a Fúria, quando eles pegam vantagem, saem na frente eles conseguem aplicar tipo, stomp, acho que sei lá, em qualquer time. Então, pra mim, a grande, a grande questão é essa, sabe? É, por, que que, por que que a Fúria é, toma grandes estompes? É, só que, tipo assim, é, de uma maneira que eu acho muito bizarra, porque contra a PEN, vocês lembram? Acho que todo mundo lembra do jogo contra a PEN, que eles nem clicaram. É, no jogo contra a Kabum, esse é, final de semana, por mais que o placar tenha... É, tenha Ficado em, em é, 7x1, se eu não me engano. O jogo que a Kabum fez em mapa foi tipo assim, excelente. Foi um jogo aonde foi um jogo aonde a FURIA simplesmente é, assistiu. Então, é, não ser motivo. Acho que eles precisam é, ver bastante isso. Porque ser esse time 8-80 é muito ruim, porque você nunca sabe o que esperar deles. Então, às vezes pode vir a fúria que, a gente, que eu comentei agora que vai ganhar e estompar todo mundo ou, do nada, pode aparecer a fúria que, sei lá, vai perder vai perder, sei lá, tipo dois drag, vai perder duas torres e os caras vão simplesmente parar de jogar LOL. Então, esse 880 deles é algo que eu tô prestando muita atenção e que me preocupa porque numa hora é, decisiva isso pode pesar e Pesou, como a gente sabe, para algumas equipes, como você falou, até a PEN, né? A PEN ficou nessa de empatar e ganhar, empatar e ganhar, e chegou uma hora que eles nem se classificaram para os playoffs.
3: É, eu acho que é a fúria. eles têm um jogador que sempre foi a referência do time, né? Desde a época lá de IDM, de que é o N, né? O N, é, inclusive a gente estava até vendo umas estatísticas hoje na SPN, e o N ele é o segundo melhor laner em KDA do Brasil atualmente, né, apenas em KDA. Tá atrás apenas do TIM nessa estatística, né. Em outras, o, o N também tá mandando muito bem, só que é, é muito interessante quando você vê que o Enner ele não é mais a única referência desse time. O Alternativo tá cada vez mais assumindo esse papel, tá cada vez mais é, sendo assertivo nos jogos. Ele mandou muito bem de Caixa contra o Santos. Eu acho que o, o jogo a se olhar é esse, né, o de, de Fury e Santos, porque diz muito sobre os dois times. É, o Alternativo tá mandando muito bem e o Tyring tá sendo um cara muito importante para esse time, né. O Tyring mandou extremamente bem de Renekton, é, puxou bastante o time nesse sentido, e, e mandou muito bem, né, eu acho que se esses jogadores é, continuarem nesse nível de evolução, a gente vai poder ver uma fúria muito melhor nas próximas semanas, mas, né, não tem como falar de fúria sem mencionar essa inconstância deles, eu queria muito que esse time deslanchasse de um jeito constante, né de um jeito que a gente conseguisse realmente é, ver uma evolução lin linear neles, em resultados, né, porque a evolução é apenas em quesito de evolução, a gente não consegue avaliar. Mas eu queria ver esse time realmente melhorando em resultados cada vez mais, o que não tá acontecendo, né? Eu acho que quando esses jogadores conseguirem assumir melhor esse papel, eu acho que vai... A gente vai conseguir uma fúria, ver uma fúria diferente.
2: Cara, então, chega uma hora que não tem mais análise, sabe? As coisas só são o que elas são e não tem mais o que dizer. Porque, cara, a fúria... É isso aí, cara, dessa semana, ganha-perde, 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 eu não sei mais o que falar, tudo bem, eu já falei no passado que eu acho que o N condiciona muito o contexto de qual a fúria vai jogar, composições de scale e tudo mais... Só que, cara, chega uma hora que você bater nessa mesma tecla se torna bater em cachorro morto. Então, a partir de agora, eu não faço mais análise sobre a fúria. É, a fúria é o que ela é e acabou. Ponto. É esse time 880 e, enquanto não encontrar em inconstância, vai ser um time que vai brigar para ser quarto e quinto lugar de CBLOL e perder de 3 a 0 no primeiro jogo do playoff.
0: O próximo time a gente vai falar é o Flamengo, que perdeu para PRG no sábado e venceu a Vivo Kid no domingo. É um time que está enfrentando diversos problemas no bastidores com seu CEO, que inclusive pediu desculpas pelo que falou após ter postado um gif com um personagem jogando dinheiro fora, que foi talvez a maior polêmica dele até agora. E uma desculpa que ele devia, eu acho que há muito tempo, não só pelo que ele post, mas a grande pressão do, do Flamengo vem em grande parte dele. E o, e o Flamengo precisa melhorar esse bastidor para conseguir melhorar o time dentro do, do Rift.
1: Como no podcast passado, eu no caso do Flamengo eu vou deixar para análise mais técnica assim, né? Mas em questão de time, acho que eu vou falar deixa pro propon dela. Mas a única coisa do Flamengo que eu queria falar é que é incrível como o Flamengo é, a cada semana eles resolvem um problema e acham outro, sabe? Os caras simplesmente. Os caras simplesmente. Meu, tava, os caras estavam treinando, tipo, na casa do Goku, não tinha técnico. Tipo, três até tinha, só que tiveram tipo, o Joku cuidando de 30 funções no time. Aí tava tudo uma zona, aí os caras, tipo, me, mesmo assim, Aí, por exemplo, aí, aí lá no primeiro speed perderam os coreanos, os caras foram pra final, mesmo assim. Aí, beleza, chega o segundo split, volta, mano, contrato coreano começa a engatar, do nada perde. Aí agora, é, sem ser essa, né, a outra que... Semana retrasada, anunciaram que estão treinando em um lugar novo, anunciaram comissão técnica, aí o CEO do time vai lá e fala que tá jogando dinheiro no lixo. Então, assim, cara, pra mim, o... Eu, eu acho incrível como o Flamengo já pegou o espírito do time de futebol, de futebol, sabe? Que é o time se matando de jogar, é o time querendo sair no soco, e... Ou, 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 na verdade, é o time muito unido, só que os problemas por trás são muito maiores, sabe? Então... Só isso que eu queria falar, que eu acho que... Pra mim, o problema do Flamengo tá hoje... Tipo, é lógico que isso resulta em... em em campo, né, em, em, em Staminer Swift, só que pra mim o problema hoje do Flamengo é muito mais, é uma questão muito mais administrativa, de coisas por trás do que, que acaba causando, acaba fazendo ele jogar em mal.
3: É muito triste né, que um time com tanto potencial quanto o Flamengo, assim como o que eu já falei sobre o, o Santos, né, é muito triste que esses times acabam se, acabem sendo prejudicados por essas questões que não têm a ver com eles, é, realmente. Né, é muito triste que depois é, da campanha que a gente está vendo do, do Flamengo, depois eles trazerem um atirador coreano muito bom, é, na sexta semana o que se sobressaia sobre o Flamengo seja é uma declaração horrorosa do CEO deles, né? E assim é interessante é vocês terem trazido isso, vocês terem trazido o que ele disse depois que ele se desculpou e tal, porque assim é, tá queimando dinheiro, beleza? Ele mesmo disse, né? o Jet disse em entrevista para o Leon Butcher, de que se o Flamengo der errado, com o pé dele, tá, eu estou queimando dinheiro. Você demitiu um técnico, você demitiu acho que quatro reservas, né? Você é, decidiu trazer um, um atirador coreano no final da de transferências, quase que não trouxe por causa do coronavírus. No meio de uma pandemia, estão com um problema com um lugar para treinar e com todos esses problemas que são fora do jogo, né? O coach virou manager e tal. E aí você vê um elenco muito bom, um elenco que poderia dar, <risos> poderia jogar muita bola, né? Como diz o, o meu amigo Podela nessa situação, né? É, perdendo de um, de um jeito esquisito, não evoluindo, e, e, e é muito triste, né, você ver esse tipo de coisa, você falar do Flamengo e você conseguir falar só desses problemas de bastidores, né, e acho que é isso, ler o suficiente, vou passar pro meu amigo podela. <risos>
2: Cara, já falaram muito de bastidores, então eu não vou falar, só vou replicar a frase que meu amigo Caio disse no programa passado, que é uma frase muito pesada, mas Jed Kaplan se mostrou um completo idiota nesta semana. É, enfim, vamos falar de jogo, que é muito mais legal. Cara, a vai joga bola, hein? vai é bom demais, cara. Bervoy é muito bom, cara. Assim. <risos> ele... Dale,
3: menino Bivas!
2: Eu tenho, eu tenho sérios. Eu, quem, quem ouve o podcast sabe, eu tive, sério, eu tive sérios problemas com a contratação do Bivoy, porque eu acho que ele não rendeu tanto quanto ele deveria ter rendido na Bisfits. É, mas no Brasil ele tá jogando muito bem, cara. Ele tem as melhores estéticas em relação a todos os outros ADS do campeonato. Ele, ele é mecanicamente diferente, sabe? Tu vê que ele sabe como se posicionar, ele sabe como pular na backline. Tipo, o jogo, eu acho que. E o maior exemplo disso, eu acho que o maior contraste disso é o jogo contra a Cade. Não que o drop seja ruim, muito pelo contrário, acho que o drop tem muito a evoluir. Mas você tem tipo o Bevoi, que é um cara que, jogou, que chegou a final de LPL, você tem o drop e você consegue perceber que a diferença entre esses dois basicamente deu o jogo na mão do Flamengo. Porque, sabe, o Bevoi jogou muito, muito bem, fez tudo certo, buildou certo, soube como pular na backline, soube como lutar front to back. Então, cara, se tem uma coisa boa pra falar do Flamengo essa semana é o Bevoi e o Goku. Goku, surpreendentemente, no segundo jogo, se eu não me engano, foi o segundo jogo contra o Vivo Cage foi, que ele jogou de Saindra, ele jogou muito bem, apesar de alguns momentos ele dar uma trolladinha de... deu uma trolladinha de trollar, de o tal professor, mas nada demais, é, jogou muito bem, soube como fazer os stuns, virou algumas fights, ele virou algumas lutas com o stun dele, então acho que é... Sem falar do Flamengo hoje, é a evolução mecânica, principalmente do Goku, e, como, e ressaltar como o Bivó é bom jogador, porque acho que de resto o Flamengo mostra os mesmos problemas de macro, de... Não corrigir assignment. E essas coisas, assim. Mas, mecanicamente, é muito bom ver a evolução do Goku. E espero que essa evolução é, atinja o Ranger também. Porque o Ranger, a gente sabe como ele é bom. Ele foi considerado um o melhor jungler do Brasil depois do Xerimp. E quando o Shrimp saiu, ele, se tornou, ele ganhou esse título de vez. Então sabe, acho que precisa alcançar o range e se essa evolução do Goku é, impactar o range positivamente, o Flamengo vai ganhar muito. Só ressaltar também o bancai o bancai tá passando por uma fase meio ruim, o que é natural porque ele é um jogador jovem, tá na fase de a curva de evolução dele é, é essa, ele vai, vai bater muito alto vai descer, porque ele ainda não é um jogador experiente não alcançou, a constância que se alcança, geralmente você alcança essa constância com dois anos de carreira, um ano e meio enfim, depende do, do como você se prepara mentalmente para isso, então então, acho que isso também está impactando um pouco o Flamengo nesse momento.
0: O próximo time que a gente vai falar é a Vilcade, que teve talvez a vitória mais surpresa dessa semana contra a PEN no sábado, que tinha uma PEN que realmente estava trucidando todos os adversários e perdeu esse jogo para Cade. a Cade A jogou muito bem contra a PEN, acabou perdendo para o Flamengo, que eu achei que ia ser uma semana 2-0 da Cade depois de ter vencido a PEN. Mas acabou perdendo o jogo pro Flamengo. É, sobre o mais especificamente o contra, contra a PEN, é, é, é essa cage que eu quero ver jogando, porque é essa cage que vai funcionar pro Sabelol. É, é uma cage que jogou muito bem, é uma cage que surpreendeu todo mundo, que quebrou todas as casas de apostas ao redor do mundo, mas que realmente desempenhou um bom League of Legends do sábado contra a PEN.
1: Se o Podela falou que, que o, como a Evelyn diz, né, o Bivas, que o Bivas é bom e o Bivas deu aula, eu queria destacar no jogo contra a -Drop, cara, eu acho que... É, eu, muita gente comentou que sim, o problema da Cade não era o Klaus e... Em certa parte, eu concordo. Acho que eles tinham outros problemas para resolver em vez de trocar o, o é, atirador. Mas eu acabei gostando do, muito do, do desempenho dele contra a Pain. Acho que ele jogou muito bem. É, teve uma hora lá que ele fechou aquela runan pra Zaya e não fez o... E não fez... É, colhedor, que eu achei meio estranho, mas é, pra late game, pra, pra, pra momentos onde a Pen ganha o jogo, é, ele conseguiu fightar muito bem. Então... e como o Caio falou, eu acho que essa é a cage sim contra a Pain, que é a cage que tem que jogar, é a cage que... foi uma cage que Lembrou a do, a do é, Split passado. Só que eu ainda tô bato na tecla que eles querem fazer o Ridan jogar igual o robô na etapa passada. E eu acho que isso não é possível. O Ridan, quem acompanhou o circuitão no, no Split passado, sabe que ele era um, um dos caras que era tipo, um, um dos carries. E a quantidade de Orn que ele jogou nesse CBLOL... Tipo, acho que já passou tipo, muito da quantidade de Orne que ele jogou. Então. Se... Uma crítica pra Cade que eu tenho, que eu acho que seria bom eles verem logo, é arrumar uma maneira do Hidan jogar e do Hidan somar com, com os campeões que provavelmente ele não joga. Beleza, ele vai. Ele vai entrar no time pra jogar de tanque. Ele vai entrar no time pra fazer uma função que o. Eu o robô fazia esse vídeo passado, tudo bem, tipo, não vejo problema. Só que eles têm que tipo assim, ensinar ele logo a fazer esse tipo de. É, ensinar esse tipo de jogo para ele, porque eu acho que isso tá comprometendo muito, porque de novo, ele, na minha opinião, não é um, não é um cara que tem que jogar de Orne, mal cai, tem que a, tem, tem que guivar é, recurso. Ele é, um, ele é um cara onde com recurso ele é muito bom. E com campeões carries ele é muito bom, só que, como a gente já falou, a Cade tá recheada tipo, de de gente que joga assim. O Minerva pega recurso, no Noceros pega recurso, tanto o Klaus quanto o Drop pegam recursos e muita gente com recurso não é bom e, e já teve vários times aí que, que já provou isso pra gente.
2: É, então, acho que aquele essa semana mostrou que tem dedo pra trocar, acho que assim, eles são bons, bons de dedo, acho que mecanicamente tem, o Nosferos é bom, o Minerva também, acho que Minerva onde é um jogador muito criativo, apesar de dar uma vacilada de vez em quando, ele é bem criativo, só que cara, eu não gosto de chamar dessa forma, mas eles são muito leigos em relação a como jogar o mapa, eles poderiam ter saído 2-0 essa semana, se ele simplesmente eu colo... joga o Arauto no mid, limpa a de do botside e desce pra fazer siege na T2. Ou nem fazer siege na T2, só pra limpar o botside da Django e gerar uma condição de vantagem de tempo para dar B e conseguir pegar o dragão pré-alma. Aquilo ali seria um jogo, aquilo ali seria um, um, um ponto de poder no jogo que o Flamengo dificilmente voltaria. E outro ponto também sobre esse jogo contra o Flamengo, o Nosfero jogou muito mal em relação a, ao TP, sabe? Ele tinha o TP, e ele, ele tinha o TP, mas ele nunca tinha o TP pra usar pra jogar side, sabe? Toda vez ele gastava o TP de forma errônea e ele não conseguia colocar o Goku numa posição de desvantagem na side lane e isso fez com que o Flamengo conseguisse sobressair no 5v5, porque a principal condição de vitória da Arcade naquele jogo era jogar em cima do... Era jogar em cima do, do Echo na Side Lane, coisa que eles conseguiram fazer para snowbolar os Feros, mas o jogou muito bem o early game. E contra a Pen eles venceram, mas eu senti, sabe, mecanicamente eles foram bem, o professor soube o que tinha que fazer para vencer. Só que mapa faltou noção também de como coordenar, de como coordenar as coisas e tudo mais. Então, assim, é um time que tem dedo, é um time que tem habilidade, eu acho. Principalmente com o drop, eu acho o acho drop, mesmo com pouco tempo, eu acho o drop melhor do que o Klaus. Eu tenho sérias, sérios problemas com o Klaus em relação à mecânica. Eu acho que ele pode acrescentar muito ao time, mas assim, mecanicamente eu já acho o drop melhor do que ele. Só que tem uma questão de, de, de noção de mapa que falta cage. Eu acho que tipo assim o, a comissão técnica tem que trabalhar nisso. Porque se trabalhar, eu acho que eles conseguem tirar jogos de outros times. Porque deu pra ver essa semana que eles têm dedo pra jogar contra os outros adversários.
3: Eu gosto de falar depois do dela porque eu lembro de como foi o jogo. <risos> já é quarta-feira, já esqueci tudo! Aí o Podela fala e eu vou, vou lembrando aos poucos do que aconteceu. É, esse jogo de Cade contra a é um jogo que eu assisti bem atentamente, porque eu sou fã do, do drop, do dropinho há um tempo, né? É, acompanhei quando ele começou lá na Super League e tal e eu tava bastante ansiosa pra ver esse jogador no CBLOL e foi o que aconteceu, né? Ele estreou nessas nessas últimas semanas aí, é, e mandou muito bem nesse jogo contra a Pen é, Falando dele, falando da botlane, falando é, dessa cage com base nessa, nessa lane, é, eu achei muito interessante o jogo, o jogo que eles trouxeram contra Hiberto e Eza, né que são a botlane referência é, no CBLO, que são a botlane que geralmente está mandando muito bem, é, o, o Minerva conseguiu emplacar muito bem o jogo contra o Carioca é, conseguiu trazer um, um jogo de uma maneira que o Carioca ficou perdido, né? o Carioca estava tão acostumado antes disso a jogar com uma vantagem estrondosa é, em cima do, dos outros adversários que ele ficou meio perdido ali com o que aconteceu nesse jogo é, mas eu acho que ter vencido é, esse jogo contra a Pain deixou a Cade meio Overconfident, né? Para o domingo. Eu acho que eles já vieram um pouquinho menos encaixados para esse, é, esse jogo contra o Flamengo. É, essa questão do TP, do, do eco do, do nos feros do jogo do, do Flamengo foi muito esquisita. Assim, tinha muita coisa que a gente via: pô, vai para lá, é, peita o, o Goku nessa side lane e ele não fazia e não deu certo. É, tem bastante coisa que eles ainda precisam consertar, se eles quiserem é, se reerguer no campeonato. Eu não sei se eles ainda se reerguem. É... Tudo pode acontecer no CBLOL, né? A gente viu o saindo de, de Zona da Lanterna para ser campeã no último split, mas eu não sei se esse time vai conseguir é... ir atrás de... de... Vencer essa corrida de quem tá evoluindo mais para as próximas semanas aí. Bota muita fé neles, acho que eles estão começando a se encaixar com as perdas que eles tiveram é, nesse split, né? Parece que eles estão sofrendo muito, muito, muito ter ficado sem o Robô e o Grell. E é, eu acho que eles estão conseguindo se encaixar agora, mas eu não sei se vai ser o suficiente para escapar aí de uma colocação muito ruim na tabela. Certo.
0: O próximo time. O Santos, nosso Santástico tá com um problema aí de bastidor bem grande. O time fez alterações muito importantes para esse, esse fim de semana. Trouxe o, uma, uma novidade, mudou os jogadores de posição e veio tentar algo diferente para poder se mexer um pouco no CBLOL. Não sei se foi a melhor opção ter feito essas alterações. Voltou com o Ryoga no domingo, mas... Tirando isso, o Santos tem muito que se acertar, a saída e volta do Ryoga não ficou muito clara para mim. No tweet do, do, do Santos, na sexta, achei que ele, que ele não ia voltar tão cedo, mas ele já voltou no domingo, então o Santos precisa se arrumar também, assim como o Flamengo, para poder se, continuar sua caminhada no CBL.
1: Tá ouvindo o podcast desde o início, é, eu comentei. Vou falar de novo nessa mas só que provavelmente ela vai falar as mesmas coisas. Eu acho que... Concordo contigo, Caio. Achei muito estranho também o fato de... Eu achei muito estranho o fato do Ryoga não, não jogar no sábado e jogar no, no domingo. E no domingo eles, eles voltaram com a botlane de Juzo e Sarkis. Então, pra mim foi uma surpresa enorme. É, vou falar de novo. Acho que os times estão começando a lidar com o San... A lidar, a jogar, aprendeu a jogar em contra o Santos. É, isso não aconteceu no circuitão, porque a gente sabe que o circuitão, a nível dos times, são muito menores. Então, geralmente, um time que está muito distante dos outros, é, eles não conseguem é, alcançar esse time. Mas no CBLOL é outra coisa, outra história. Então... Acho que todo mundo já percebeu que o jogo do Santos é basicamente é, os quatro jogadores tentarem o, dar o track do jungle inimigo o máximo possível para o Ryoga poder é, ficar rodando o mapa e o Ryoga cantando o mapa eles conseguem ficar eles conseguem ficar o Ryoga rodando o mapa ele consegue dar recurso para os quatro jogadores, principalmente pro Rainbow e pro Jackpot. Então, acho que o Santos precisa arrumar uma nova maneira de conciliar esses recursos. Vai ser jogando com o Juso, de carry. Vai ser guivando alguma lane, sei lá. Vai ser dando um tanque pro Jackpot. Ninguém sabe, mas eles precisam fazer isso o mais rápido possível. E... Vou repetir de novo, eu sei que eu falei lá no início, mas eu quero lembrar que. É, eu acho que chegou num ponto onde as mortes do Jackpot estão impactando muito no, no estilo que o Santos joga, sabe? É, eu lembro, eu sei que eu tô repetindo basicamente o que eu falei lá no início, mas. Não acho que. Não acho que um jogador, tipo, no cenário competitivo, falando, né? não acho que um jogador consegue perder o game solo, mas as mortes dele estão impactando, impactando de uma maneira muito grande pro Santos, aonde eles forçam top, matam jackpot e se o outro time tá com um top tank, um top aqui não, um top carry, esse cara só vai para tipo, pro restante do mapa e o jogo vai é, acabar. Então vamos ver, né? Vamos ver se os problemas estão é, resolvidos, se vai jogar o Ryoga, se vai voltar com o time padrão, né, o, o Ryoga, Rainbow, Sarkis ou né e Hawk. e vamos ver qual que vai ser as mudanças que o Santos vai ter que trazer, porque se eles não ficarem espertos aí com o INTZ e Kabum crescendo, com a Prod crescendo provavelmente com o Flamengo crescendo eu não descartaria, por exemplo, o Santos ficar fora de um, um playoff isso que, como todo mundo lembra, né, o Santos começou acho que 5 barra 0, 6 barra 0, então a situação aí atualmente tá bem crítica para eles.
2: Hoje eu tô só o Dudão falando que não tem que ter dois AD na na botlane, porque se a pudesse tirava a botlane do jogo, é brincadeiras à parte. É, enfim, sobre o playstyle do Santos E o que o Brunão falou sobre as mortes do Jackpot O Santos joga da seguinte forma Eles tentam minimizar o máximo possível As perdas que eles têm no early game Por isso o tracking do jungler adversário E, e jogar Em torno dos spikes Só que o que acontece, se o top lane Joga muito, você já, parte, já fugiu da sua premissa, da sua ideia, que é você minimizar a perda, porque o seu top elementa tá perdendo. Então, sabe, não faz, não faz tanto sentido a forma que o Jackpot joga pro playstyle da equipe. Mas falando sobre a semana em si, eu acho que a semana não tem tanto retros é... retrospecto para análise, porque o primeiro jogo foi o Rainbow na Jungle, e o Rainbow não tinha a mínima ideia do que ele tinha que fazer, sendo bem sincero, e não, e não, não é não é o culpando por isso, porque ele não é jungler, então ele não tem que saber o que tem que fazer, porque, sabe... O Rainbow ele tava tentando gankar toda hora. E você tá num meta onde o ciclo de XP é muito mais importante do que você dar vantagem pra sua rota. Então, chegou o um momento que o Rainbow gankou a Rise três vezes seguidas. Não, importou, não importava se ele matasse o Tai, porque o Shinne matasse o Tai ou ganhasse. Ou, ou a Rise conseguisse vantagem porque o Shinny já tava enorme. Tipo, tinha dois níveis na frente dele, tinha. Sim, tinha, sei lá, 40 campos à frente. E a importância do Jungler hoje é muito alta. Então, assim. Ele jogou mal, o Rainbow jogou mal, mas não é culpa dele. E o segundo jogo contra a Fúria, também, assim, tipo, é, me pareceu um time muito, sei lá, desmotivado. Um time sem, sem tesão de jogar o jogo. Eu não sei se isso é legal de falar, porque um time sempre tem que ter vontade de, ganha, vontade de ganhar, mas esse jogo foi claramente uma equipe sem tesão nenhuma pelo jogo, jogando simplesmente para cumprir tabela, sabe? Então é uma semana que o Santos tem que pegar é, e, e meio que arrumar a parte, na, nem, não em jogo, mas a parte mental dos jogadores, porque eu acho que é muito mais importante para eles estarem com mental em dia, para conseguir é, extrair essa vontade de ganhar de novo e, e assim conseguir chegar aos leves.
3: É, eu acho que assim, as coisas que eu queria falar sobre o Santos eu já falei no início, né, e já falei na parte do Flamengo também, de que não aguento mais ver é, bastidores influenciando é, no jogo. Se o Santos tivesse um reserva na Jungle, a história dessa semana seria muito diferente, né, Reza lenda que o Santos tá passando por alguns probleminhas internos, né, além do que é, já foi anunciado, que não é só uma questão de, ah, Ryoga... É, saiu, sei lá porquê, que realmente tá, passando, tá acontecendo alguma coisa aí nos bastidores do Santos, e eu queria que esse time tivesse a condição de estar encaixadinho o suficiente para que isso não aconteça nesse momento do campeonato, né, assim, não é justificável você jogar com dois atiradores na bot lane porque você não tem um suporte reserva, não é justificável você mudar é, a role de um top lane, e botar ele na jungle sem saber o que ele tá fazendo, porque você não tem um reserva na jungle, sabe, sabendo que você pode... É não ter esses jogadores em algum momento do campeonato, né? esse Santos, muita gente esqueceu, né? Mas esses Santos, eles montaram a lineup deles meio que de última hora no split passado, né? Pra, depois que eles compraram a vaga, meio que foi, assim, quem sobrou no mercado, né? Depois que, quando a janela de transferência estava quase acabando. E, assim, eles poderiam ter se planejado melhor nesse split. Eles poderiam... Ter feito coisas para que esses imprevistos não é, tivessem tanta influência nesse momento do campeonato. E agora eles não se preveniram, né? Eles poderiam, claro, passar as 10 semanas do campeonato sem sofrer com isso, mas é muito difícil se fazer isso, né? Você tem que ser muito sortudo para você conseguir é, passar por tudo sem ter nenhum imprevisto. E agora eles estão sofrendo por isso, e é culpa deles é culpa da administração. Né? A partir do momento em que o top laner tem que ser tirado da, da role dele, tem que aprender de última hora uma outra role para conseguir jogar o campeonato, ele não tá fazendo o que ele foi contratado para fazer. Né? E aí você não consegue tirar o melhor de jogador, você não consegue tirar o melhor do campeonato, e todo mundo perde. Né? A culpa é dos bastidores, a culpa é do time. Espero que isso não aconteça mais, acho que vai acontecer.
0: Como eu falei, que eu não, jamais esperava ter a PRG como primeiro time, eu também não imaginava esse split ver a PEN por último com 0-2. Para mim, só tem uma palavra que explica essa PEN, é apagão total, porque para mim é outro time, essa PEN, não é a PEN que então a gente tava vendo até agora e me preocupa é, essa PEN desse final de semana me preocupa.
1: Vou falar rápido aqui porque acho que o podcast já tá meio longo e oh, não só o Caio como eu queremos assistir o nosso fusão ganhar do gigante Mengão, mas a PEN para mim foi um time irreconhecível não entendi nada tipo, desses dois jogos, principalmente contra a Kabum, não clicaram é, não sei se foi salto alto por parte dos do jogadores, comentaram bastante, né, que acho que pode ser uma falta de respeito, tal não acho que foi falta de respeito com nenhum, nenhum dos times, é, a PEN tem, tirando o Carioca, né, óbvio, eles tem quatro jogadores muito experientes pra entrar nessa de é, é, desrespeitar, mas... Mas eu achei, bem, eu achei bem estranho, assim, o, 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 jeito, o jeito que eles jogaram. Acho que conseguiram anular muito bem o early game deles. E tá desenhando um time onde, provavelmente, se você anular o Carioca, você vai ganhar o jogo. Que isso eu acho meio ruim, porque isso numa MD5 pode prejudicar. Acho que em uma é, MD1 não, porque a Pen pode vir tipo, com um estilo de jogo em um jogo só, onde eles vão conseguir ganhar, mas no MD5 acho que isso pode ser prejudicial.
2: Deixa eu colocar o mindset aqui em dia, TR2-1, vamos lá. Então, cara, tem primeiro ponto, por que o BRTT foi de Attack Speed? É, acho que o primeiro ponto que tem que ser analisado é por que o BRTT foi de Attack Speed. Porque, cara, não fazia sentido nenhum o BRTT jogar de Attack Speed naquele jogo, porque o jogo era muito bom pra usar a letalidade, tinha um Aziz, você tinha um Israel, sabe, não fazia sentido o DPS, tudo bem, vocês vão argumentar que você precisa de DPS pra fazer objetivo e levar torre, mas aí a Pen não tinha que jogar com essa composição, se é pra jogar de Varus, porque... E ainda assim, eu acho que a Thalia, a Thalia com varos e... conseguia gerar DPS suficiente as fights ou pra gerar, gerar controle de terreno e tudo mais, então assim, não acho que faltaria dano pra Pen a ponto do BRTT e de de ritmo fatal. E o ritmo fatal habilitou ainda mais a composição da Kabum, porque a Kabum tinha basicamente quatro, é, tinha quatro, três opções pra pular na backline do, do Varus, que era basicamente o Aziz, o Aziz, e o Aziz do Tuts, que é o Aziz que mais gosta de pular na backline, acho que a mentalidade do Tuts quando tá jogando é, vou pular na backline, porque não é possível a quantidade de vezes que ele Faz o Shurima Shampoo. E o Yang também é um Kung. O Kung contra vários é muito forte. Vou falar mais uma vez, a Bad Lions pega o Kung contra vários porque gera uma condição de... de de engage, de, de ameaça ao Varus muito grande, e o Nautilus é um, é um counter clássico de rota do Varus porque pune o, o Nautilus pune muito campeões imóveis, então o, o Varus de ataque speed habilita ainda mais essa composição, porque o Varus de ataque speed tem menos range do que o Varus de letalidade, isso faz com que isso, isso fez com que toda hora o BRTT fosse pra frente, desse, uh, desse um passar mais pra bater, e se ele não desse esse passar mais ele ficaria, no range do, ele ficaria no range da flecha, e já que é pra ficar no range da flecha, por que você não vai pro Varus de letalidade? Sabe? enfim acho que a escolha da do, do BRTT de build foi errada assim como acho que ele repetiu a escolha do, do, do jogo que do jogo contra Contra a NTZ, acho que naquele jogo era mais efetivo a escolha do vários attack speed, mas enfim. É... E sobre a pen no geral, acho que eles precisam arrumar a mentalidade deles de como jogar atrás. Me pareceu Eles me pareceram muito perdidos sobre como jogar atrás no mapa. É... Tanto que teve um momento contra a Cade, onde o jogo estava basicamente empatado. Onde eles deram três resets seguidos para o topside, sem controlar sidewave sem, sabe, fazer absolutamente nada, porque eles estavam muito pilhados na ideia de teamfight, team fight, team fight. Então eu acho que o time tem que melhorar muito essa questão de jogar atrás, de saber o que fazer quando está atrás, porque a PM pareceu muito perdida quando o, Carioca tá, quando o Carioca está anulado e quando o BRTT também é anulado em rota, principalmente naquele contexto que eu falei antes sobre é, não conseguir pegar recurso com, com o teste do Arauto, do time e tudo mais. É, e também acho que o BRTT foi muito mal mecanicamente essa semana, o jogo dele de Caixa foi horripilante, então a PEN dessa semana foi uma PEN ruim, mas acho que é melhor perder agora do que perder nos playoffs principalmente para esses problemas da equipe jogar atrás, o Holy Game não conseguindo saber o que fazer no jogo, então acho que as derrotas essa semana não são pra ligar sinal de alerta, elas são muito mais pra ver o que, errar, ver o que errou e melhorar a partir disso
3: A PEN ela tava a oito jogos sem perder né acabei de, de dar uma olhada aqui Oito jogos sem perder, você meio que desaprende o que é perder, né? Você meio que desaprende é, o que pode te fazer perder. E eles, e eles vieram de uma semana em que eles ganharam o quê? Jogo a, a 25 minutos, né? Eles ganharam muito rápido, eles estavam voando, voando muito. E se existe um momento no campeonato para bem tomar essa tropeção, foi esse momento, né? Eles tomaram isso no momento certinho. Se fosse uma semana antes de definir playoff... Eles já estavam numa situação é, difícil. A Cade, lembrar um pouquinho do último split. A Cade estava dominando também o último split, estava ganhando tudo. Classificaram muito bem para playoff. Perderam para a no último jogo da fase de pontos. Perderam para a de 3-0 na semifinal, né? Eu acho que é, para o final do campeonato é muito perigoso de você perder. E eles perderam um momento muito bom em né, assim e o momento em que eles podem é, vir nas próximas semanas estudar tudo o que eles se eles decidirem ganhar todos é, todos os jogos enfim ganhar bastante nas próximas semanas eles vão ter esses jogos como uma ótima um ótimo objeto de estudo para ver onde eles podem errar o que os adversários dele podem fazer para para derrubar eles se eles quiserem né então é, Indo além dessas questões todas que o Padela apontou, dos motivos realmente por, pelos quais eles erraram, eu acho que foi bem interessante que eles tenham tomado essas derrotas tão impactantes, né? Porque não foi nem assim, pô, dos melhores times do campeonato agora. Eu acredito que acabou em pouco tempo vai se tornar assim um dos melhores times do campeonato, mas essa derrota para Cade ela foi bem é, decisiva a PEN nesse sentido. Eu acho e eu espero que a PEN vai se fortalecer bastante com isso e vamos ver, né? Eu não, eu, assim como o Padela falou, eu não acho que é uma... que são derrotas de alerta, né? Não é uma coisa assim, ó, a PEN vai decair no campeonato. Eu acho que se eles quiserem usar isso para crescer, a gente tem que, assim, se preocupar com a PEN no, nas próximas semanas. Não a gente, né? Porque a gente vai só assistir, mas... É, quem vai jogar contra eles.
0: Vamos encerrando aqui o nosso, o nosso podcast. É, queria agradecer a participação da Evelyn, agradecer a participação também do Bruno e do Podela que estão sempre aqui com, conosco. É, façam aí os seus devidos encerramentos e merchans aí pro, pro nosso final.
1: Valeu, rapaziada, por mais um podcast. Caiu o Podela, tamo junto. Evelyn, não preciso nem falar o, o quanto eu agradeço a sua presença. O, o quanto eu gosto de você, então obrigado aí, tamo junto você também é maravilhosa é... lembrando né que o podcast tá no podcast tem um vínculo lá com a Base Rush então acompanha lá em Base Rush no Twitter e basehush.com.br e é isso, valeu, até o próximo podcast, tamo junto
3: Gente, muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito bom falar do CBLOL com vocês. né? Foi muito bacana estar aqui de novo. Muito sucesso para vocês. E, e é isso aí. Até as próximas semanas aí.
2: É, obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Se você até ouviu aqui, se você ouviu até aqui, você para mim é um herói. Voltei a usar o bordão porque o Caio me cornetou nas últimas semanas porque eu não usei. E é isso. Sigam-nos sigam no Twitter, Pit do Baron, Gpodela. E é isso. Até logo.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. É, se inscreva nas nossas plataformas, no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, para estar tá sempre recebendo os novos episódios. Aonde quer que você esteja ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau.